0: Lendo, né as maldições hereditárias, e eu sei que alguns já ficam, muitos creem, outros não, e essa coisa de crer ou não, ela é bem complexa, porque há tantas outras coisas que muita gente, tem pessoas que é preparada para refutar o tempo inteiro, parece que eles não creem em nada, está ali na palavra, e por falta de uma experiência, aí eles buscam algumas coisas para refutar, sabe? E não é isso, olha, Jesus ele operou de forma extraordinária. Você vê bem que Jesus foi ali, e, e, e um cego, ele curou, curou o cego de várias formas, na é verdade, ordenou. Teve um momento que Jesus pegou lodo, com sua saliva e tocou nos olhos. E segundo o costume dos homens, aquilo era uma imundícia, na é verdade, era imundo o que ele estava fazendo, e curou aquele cego, ele teve várias maneiras em que ele manifestou a presença de Deus, reuniões que Jesus ia onde estavam os fariseus, e ele fazia o sobrenatural acontecer, e os fariseus ficavam ofendidos, chegando conhecedores da palavra, dizendo que Jesus estava possuído por demônios, que ao expulsar demônios, ele estava, era colocando demônios nas pessoas, e Jesus falou que aquilo era uma blasfêmia, o que é então uma blasfêmia? Pela lei de quem estuda, a lei da primeira menção é atribuir uma obra de Deus ao diabo. Olha o perigo. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, mas tá. Rompendo as maldições hereditárias. Eu estou fazendo uma defesa primeiro para a gente entrar em alguma base. Vamos dar um pouco de conforto àqueles que creem de verdade e querem se posicionar. A Bíblia fala da fé, veja só. Fala da salvação. Diga salvação. O que você precisa fazer para ser salvo? Diga crer em Jesus. Pronto. Crer e será salvo. Eu creio. Não é uma consciência apenas. É uma fé que gera um norte na minha vida. Eu era assim. Agora eu sou assim. Porque ao crer em Cristo, fui transformado. Então, aquele que crê. Ao crer em Deus... Todas as promessas de Deus é para nós, sim ou não? Então, ao crer eu sou salvo. Quantos creem nisso é assim? Eu criei e fui salvo, estou salvo. Agora veja bem, o pacote da salvação ela é pleno, porque além da salvação do mundo, da, da perdição do mundo do porvir, eu desfruto nessa era da salvação da doença, da salvação da perturbação demoníaca, e aí vai. Porque ele veio para isso, é claro. Mas o cume da salvação, a coroa, é que nós habitaremos em um lugar, em um, né, neste mundo reformado por Deus, com Jesus no controle, sem doença, demônios e nada. Amém? Mas eu fui salvo do inferno, salvo da condenação do pecado. Eu não podia aproximar-me de Deus, mas a salvação em Jesus me aproximou de Deus. E essa salvação, ela tem promessa de cura, sim ou não? Agora veja. Está tudo na salvação. Mas se não houver a apropriação de fato, muitos salvos não terão uma vida como Cristo, uma vida de vencedor. Uma vida como é, a Paulo escreve aos romanos, muito mais que vencedores. E aí existem outros nichos que a gente pode até mover. A gente tem pecadores e pecadores. Temos pessoas que nunca se envolveu com coisas ocultas absurdas, sim ou não? E teve gente que fundou até o tampo, sim ou não? Tem pessoa que uma, tomou uma dosezinha ali de vez em quando, teve gente que encharcou o bagaço, sim ou não? Então a gente tem pessoas que vão mais, e aqui eu não estou alisando quem não envolveu tanto... Porque a pessoa me escuta e fala, é, eu sou dessas pessoas, eu sou mais santo, sabe por quê? Porque eu não envolvi, deixa eu te falar para você. A Bíblia diz que quem pecou muito ou quem pecou pouco, os dois o destino era um só. Era estar lá embaixo. Agora, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É claro, onde teve mais pecado, o Senhor derramou muito mais. Então, de pecador para pecador, a diferença já vai nesse próprio princípio veja bem, então eu não estou dizendo para você sair, não, então eu não pequei muito, eu vou lá encher o pote de mais pecado para eu voltar e aí Deus tirar aquele tanto pecado que eu já fiz muito, pelo... não, pelo amor de Jesus, bendita é você que não se envolveu tanto, e louvado seja Deus que também contou com você para te salvar, eu só estou dizendo que o homem não se salva a si mesmo por obra qualquer, a salvação foi compra pela obra de Jesus no derramar do seu sangue, amém? Agora, ao crer em Jesus, olha o que a Bíblia diz. Ele levou sobre si nossas dores e em, Sabe quantas pessoas foram curadas ao posicionar e assumir a cura diante de Deus? E quantos não tiveram a cura porque não absolveram essa fé? De extrair esse milagre. Essa fé do sobrenatural que existe e ela é evidente, ela é latente, glória a Deus por isso. Então, eu tenho uma salvação posicional. Eu me posicionei em Deus, agora estou salvo. E a Bíblia fala até para a gente desenvolver a nossa salvação. Olha, é um desenvolvimento. Eu preciso me envolver e crescer de acordo com que toda a salvação de Deus seja plena para mim. Eu há muito cristão que não mergulha nessa plenitude da salvação. E como eu disse, muitas, muitas pessoas estão dizendo que você não precisa mais de uma batalha espiritual, porque Cristo batalhou tudo, e eu não sei onde é que eles colocaram Marcos, quando diz que devemos ir e expulsar demônios, e Paulo fala das orações intercessórias, de clamor diante de Deus, e a obra que esses homens fizeram, e homens das eras passadas fizeram, confrontando sim demônios, e a Bíblia diz nos fins dos evangelhos, que o Senhor ia com eles confirmando os milagres, confirmando os milagres. E a maioria das pessoas que confrontam sobre a, essa questão de expulsar demônios ou de maldições hereditárias são justamente pessoas que não têm experiência nem uma, nem uma, nenhum fruto Fundamentado, não ajudou, não pode ajudar ninguém com isso, a não ser dar o telefone do psicólogo, do psiquiatra, pessoas que eu admiro muito, porque é da área da medicina e eu celebro qualquer área da medicina, porque Lucas era um amado médico e acompanhou o apóstolo Paulo. Glória a Deus! Mas é importante que os servos de Deus se posicionem, porque há uma batalha veemente e nesses dias nós sentimos que essa coisa tem estado bem perto. De fato, os exemplos que nós temos é da maldade satânica, da maldade diabólica, dos espíritos maus que estão tão intensos na casa de, de todos, tão estranhos, tão e é preciso mesmo que o povo de Deus se posicione, que você individualmente, e que você não seja contaminado, porque há tanta coisa, você tem tanta porta para buscar se você não selar a sua fé, o seu fundamento, o que vai acontecer, te darão tanta indagação, tanta indagação, que você não moverá na fé, os filhos de Nazaré, os nazarenos, rejeitaram o um nazareno deles, Jesus era nazareno e quando ele voltou em Nazaré, ele não pôde ali operar milagres igual ele operou, porque só tinham perguntas, dúvidas, questões, 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 e eu não estou dizendo para você ser um tapado, mas estou dizendo para você se mover na fé, estou dizendo para você se posicionar na fé, e isso é algo de, dado pelo Senhor mesmo em Deus. Mas vamos lá, vamos ler um texto da palavra agora, entrando aí para maldições, hereditárias, eu falei sobre salvação posicional e salvação experiencial, posicional, fui posicionado, experiencial, eu reivindico, eu batalho, entende? É, diante do Senhor, porque esse mundo é terrível, olha, Jesus chegou a dizer que o reino é ganhado pelo esforço, né, por determinação, não que você vai fazer para ser salvo, é a questão do reino, o que que o reino de Deus traz? Vamos descobrir o que que o reino de Deus traz? Diga, a primeira coisa que o reino de Deus traz é a derrota de Satanás. A gente tem isso, por de novo, lei da primeira menção, no capítulo 12, quando Jesus expulsa o demônio de Mateus, quando Jesus expulsa o demônio de uma menina, de uma pessoa, aquele demônio ali, e então os fariseus questionam ele, falando que ele tinha demônio, ele fala, olha, eu não expulso demônio por demônios, de jeito nenhum. Satanás não está dividido, mas eu expulso pela autoridade de Deus. E se eu expulso é a chegada a voz o reino, então ele está expulsando e está avisando: Ó, eu cheguei com o reino, e ao chegar o reino, os demônios são expulsos. Aí se você for lá para Apocalipse capítulo 20, quando vai falar do reino de Deus estabelecido, a primeira coisa que acontece é um anjo prendendo um deus, Satanás. Vai prender ele por mil anos. Então o reino é para tratar com demônios, o reino é para expulsão de demônios. E quando a gente diz, venha o teu reino, automaticamente nós estamos falando o que? Que Satanás seja expulso, derrotado. Levante sua mão e diga, vem até o reino de Jesus. Tá. Então, no reino de Jesus será uma atmosfera limpa. Agora, a gente está falando sobre isso porque, enquanto isso, neste mundo, alguns até falam, eles dizem o seguinte, que... Você não precisa amarrar o diabo porque Jesus amarrou ele Então o que, que a gente faz sobre a batalha espiritual Ensinada por Paulo, para o próprio Senhor Jesus Quando ele manda expulsar É claro que se Jesus não tivesse morrido Ressuscitado E dado o nome dele para nós E nós com o Espírito Santo Nós não podíamos fazer essa obra Mas já podemos justamente Porque o diabo foi vencido Mas ele ainda precisa ser tratado pela igreja Ora irmãos, quem expulsou o diabo dos céus? Quem? Quem? O anjo, Miguel, por Deus. E nessa terra, será a igreja por Deus. É, dá palma para Jesus que é lindo isso aí. Ó, oh, vamos lá. Salmo 109, versículo 17, 18. Diz assim, ó. É... A gente está explicando sobre maldição hereditária E vamos provar que sim na Bíblia mostra isso E agora vai com calma para você entendendo como entendendo é, Qual é a dinâmica Ó. Amou a maldição Ela, abriram aí, Salmo 109 Versículo 17, 18 Amou a maldição, ela o apanha Não quis a bênção A parte-se dele A dinâmica Eu amei, vem para mim Eu rejeitei Vai afastar de mim. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Então aqui está. Existe a maldição hereditária. Mas o que é uma maldição hereditária? São ações de destruições, cativeiros, eh, várias situações de destruição seguidas... Dentro da família, ok? Isso é uma maldição hereditária. E a gente usa uma forma para poder mostrar. Você sabia que o mundo físico reflete muito daquilo que é no espiritual? Por exemplo, ah, já viu falar de, da hereditariedade genética? É lógico que já, isso aí é normal. Ah, no corpo físico, corpo humano, nós carregamos informações genéticas de nossos antepassados. Né? Olhos, boca... Altura, cor da pele, cor dos olhos Isso vem da carga genética Na carga genética, né, a mistura de, dos dois seres aí Um homem e uma mulher Só assim pode acontecer né, De outra forma não acontece Só na, um homem e uma mulher se relacionando Os dois criados por Deus Um homem e uma mulher se relacionando ali Vai gerar um outro ser humano Outra forma não tem como Só se gera um ser humano na relação sexual Entre um homem e uma mulher e cada um deles tem uma, uma fita chamada cromossomos. E nessa fita é, vem o entrelace delas e vai gerar aquele novo ser humano com as informações das duas partes e vai formar aquele. Eu e você fomos formados assim. Então, nessa fita de cromossomos, a fita de DNA, tem toda a informação. Isso de forma científica e natural. Agora, irmãos, o mundo espiritual... É, é, e essa fita de cromossomos ela é igual um chip, como eu disse para você aqui, ela, ela traz toda a informação de como você é, como você é hoje, porque ah, na união do seu pai e de sua mãe, né, na relação onde foi formado você com esses DNA, e você trouxe então a mistura de ambos, e quando você se relacionar com outra pessoa e for pai ou mãe, você vai trazer essa mesma informação, os seus filhos trarão essa informação genética, eu sempre falo, né? eu sou calvo, mas eu fui calvo no momento mais fera Onde rapar a cabeça é top Inclusive eu incentivo os irmãos que é calvo Para rapar, porque entra na moda fica, fica top, fica legal Então, aí foi a herança do meu pai Dos meus tios, eu pensei Podia ter deixado outra coisa, mas deixou, foi isso aí né? Deixou a calvície Só para você ter ideia, então você vai ter marcas aí Na sua vida no, Agora, toda informação genética É transferida de geração A geração Ok, então nós temos aqui essa, trans, essa geração, essa informação sendo transformada no mundo físico, né? Geração em geração, essa carga genética ela é passada de geração em geração. Agora, assim da mesma forma no reino espiritual temos o mesmo padrão, sabe? Isso você percebe claramente. Uma família. Se você for pegar essa família e for analisar a carga genética dela espiritual, você vai ver de onde vem oriundo um monte de situações espirituais, tá certo? E isso reflete logicamente na vida física de cada pessoa. A carga genética espiritual... Então, os envolvimentos dos antepassados liberam uma porta no mundo espiritual Para onde o inimigo entra, ele entra pelo engano, sim ou não? Uma porta que foi aberta lá muito tempo atrás Pelo engano, o inimigo vai manter, querer trabalhar isso é, é, de maneira terrível Porque a porta do inimigo é, a, é o pecado E ele vai utilizar essa porta Agora imagina bem, a função do diabo irreversível A função dele é matar, roubar e destruir o diabo já foi vencido na cruz e tudo, mas ele vai trabalhar furiosamente, a Bíblia diz, sabendo que é os últimos dias, ele tem pouco tempo, ele redobra o serviço, o diabo não é aquele bicho que para e fala assim, a oh, taca segura que eu tomei naquela cruz, perdi mesmo, e agora eu vou ficar deprimido aqui, no meu inferno, na minha tribulação, na minha crise de identidade, sou um demônio derrotado, nada. não, não, a índole dele é irreversível e ele veio para matar, roubar e destruir e a máximo de pessoas ele quer levar a destruição ao sofrimento constante e ele usa o um engano então, da mesma forma podemos herdar alguns pecados ou influências espirituais o que a pessoa precisa entender é isso que algumas pessoas falam ah, mas não tem como porque eu aceitei Jesus a gente vai chegar nesse ponto aí eu estou querendo mostrar para você que a carga genética e espiritual ela é uma pista, eu entendo o que eu estou falando, como que Satanás entrasse, ela é uma porta para que o inimigo perdure dentro da família. É claro que ao aceitar a Jesus, e aí vem a luz do Evangelho. Essa coisa vai ter algumas nuances e eu preciso me posicionar. Então, ao tratar de maldição hereditária... A primeira coisa é o posicionamento ou reposicionamento espiritual da minha vida Para que eu possa vencer Entendendo que a maldição hereditária é uma porta que o inimigo teve há muito tempo atrás Por algum ente querido, alguma forma, por alguma maneira que foi envolvido E essa porta foi estabelecida E por essa porta ele vai ficar insistentemente para trazer aquele mal repetitivo Por exemplo, irmãos, a gente sabe que tem coisa que é tão clara Há pessoas de uma família que eles têm a mesma sentença de é, é, separação. Vou citar isso aqui. Há pessoas que separam no mesmo período. Uns tentam ir mais longe acaba acabam. Ah, não, olha, é, minha tataravó separou, minha bisavó, minha avó, minha mãe, minha tia, agora eu. Pelo amor de Jesus. Ah, pastor, mas eu só estou falando que Cristo não tirou a maldição. Não, eu estou dizendo que uma porta que Satanás estabeleceu há um tempo, ele vem repetindo, e ele em cada geração, lutará para que essa porta fique, aí é o reposicionamento, que pode mudar essa história, onde a gente vai chegar, um pouco mais, à frente, ok, então veja, é, essas maldições se repetem, nas famílias, podemos herdar sim, então veja, é, característica, que, espirituais, que refletem no psicológico, não é verdade, e, os demônios passam a ter uma liberdade Você já viu doenças uh, e, você, e as pessoas, aí aqueles desavisados acham isso Mas você já viu uma doença genética Tipo assim, eu orei por uma família Eles eram em torno de oito pessoas, oito irmãos Oito irmãos E todos sofriam de enxaqueca Todos, todos Nunca tiveram sossego e aí, para os desavisados, fica esse testemunho dessa... Ao fazer um processo de libertação e confrontação com aquela ação, alguns passaram o processo de libertação, ao ser retirado, todos foram, tiveram sossego. Depois o testemunho foi tremendo. Pessoas escrevendo e mandando, falando, olha, nunca na minha vida, eu, eu, nunca eu havia acordado ou dormido sem a, o inferno da enxaqueca. Agora, irmãos, é claro que precisa entender o diabo ele opera assim, de, de forma sorrateira, ele é tido como sagaz, serpente, cobra, eu já dei o um exemplo, quantas vezes, ó, muitas pessoas já tiveram em um lugar, e alguém diz, oh, cuidado com uma cobra aí, e a pessoa pula apavorada, ela estava próxima, não viu, se ela tivesse visto antes, ela não se aproximava, o diabo é sutil, ele trabalha escondendo e ocultando, então, ele consegue, por exemplo, o inimigo consegue imitar um quadro de enfermidade, a Bíblia diz que há espírito de enfermidade e há enfermidade em si. Desde que a queda ocorreu, então os seres humanos ficaram sujeitos, por causa do pecado, a, ao controle do mal e entre eles algumas enfermidades que são do desajuste da queda mesmo. A queda trouxe, não, Deus é mal, deixou aquela criança nascer cega, surda. não, não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o pecado que foi cometido. Isso é o pecado estabelecido na humanidade Deus nunca quis isso Mas o ser humano em desobediência buscou E o resultado é essas coisas todas que acontecem Mas vamos lá O diabo ele se mutaria Eu orei por uma pessoa, trabalhei com uma pessoa Pastor do nosso ministério Que tinha ataque de epilepsia Já orei por pessoas que foram curadas de epilepsia Sem nenhum tipo de interferência da medicina Apenas Jesus E já orei por pessoas que tem um caso entre nós, que a pessoa tinha uma, uma epilepsia, e a gente fazia o trabalho de libertação, mas há mais de 20 anos, ela dava ataque, 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 e nada curava, e ela entrou no processo de libertação, onde ela passava a manifestação de espíritos ali, e só depois de ter retirado o espírito, porque ela já fazia exame há mais de seis anos, e nada acontecia, não achava nada. Mas o dia que ela foi liberta, ela foi ao médico Foi visto o problema, ela fez cirurgia Nunca mais ela deu O inimigo escondia a enfermidade Outras vezes, ele imita a própria enfermidade Agora isso é uma dinâmica espiritual Tem gente falando de Bíblia Não gasta 30 minutos na oração E quer falar do reino do Espírito Uau Jesus fala para eles assim Vocês não podem orar comigo uma hora Conhece Bíblia, estuda a Bíblia Muitas horas mas não tem tempo para debruçar diante de Deus para um mergulho espiritual em oração e ter um, um, um desenvolvimento espiritual mais aprofundado em Deus. Pois Jesus se moveu nessa esfera, levou Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros servos e tem levantado pessoas dessa mesma história. Aí passam a é, refutar sem nenhum, nenhum tipo de experiência e ficam chateados. Mas vamos lá ver aqui. Ó. Então, é, porque as a, 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 a maldição se repete na família. Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz assim para nós: Ó, não te encuvarás diante dela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visto, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. E eu sei que alguns que refutam pegam esse texto também dizendo: olha, isso aqui é até uma forma poética, alegórica, né, de mostrar o amor de Deus ele pune até a terceira geração mas ele ama até a milhares de gerações, esse é o nosso Deus, amém? agora o fato também que fica claro é que além disso é a ofensa da idolatria aí alguns dizem, não, mas isso era para quando o povo entrar na terra dos cananeus na é verdade, dos hebreus, eles tinham que eliminar mas irmãos, a idolatria é a idolatria em qualquer sentido, sim ou não? sim ou não? Tem capacidade de uma mãe idolatrar um filho? Tem capacidade de uma esposa idolatrar o um marido? I, idolatria é qualquer coisa que eu ponho no lugar de Deus e passa a ser o centro da minha vida. E passa a ter toda a minha devoção. Tem como sexo ser idolatria? A bebida? A droga? Mãos, a gente sabe, pessoas que têm droga adição ou que são dependentes de alguma substância... Elas não amam nem a si mesmo, elas ama a substância. Eu ajudei pessoas com esse tipo de processo. Ver a mãe chorar, o pai chorar, o filho. Todo mundo, dá nada, vai para o Deus dele dela. Vai queimar o troço, vai encher, injetar, cheirar, inalar, seja o que for. Por quê? Porque ali é uma idolatria e uma escravidão. Então Deus fala aqui, a gente pode ampliar o leque. Toda forma de idolatria é dominação. E ela traz essa prisão e aí vem a hereditariedade, a porta abriu, o inimigo em toda geração, ele vai em, implantar isso, só para você ver, algumas pessoas falam assim, ó, pastor, beber, a Bíblia condena a gente beber, há um texto da Bíblia que fala para a gente, não beber, não, a Bíblia diz para você tomar cuidado com a bebida e não se embriagar. Mas vamos pegar um pouco da ciência sobre a bebida, bebida para você descobrir. A provérbio fala que você não deve olhar para a bebida quando ela está no copo bonita ali todo, porque será terrível o processo dela. Mas já é comprovado pela ciência que um alcoólatra, ele tem o seu DNA, a sua genética alterada. E o filho de um alcoólatra possivelmente será um, pode ser. E, e acontece, mas qual é o perigo então? Aí onde eu falo por a questão da bebida Que hoje muitas pessoas querem defender Que bebe, mas a responsabilidade é o outro O evangelho é o outro Aí tem alguém que é filho de um alcoólatra Que morreu no alcoolismo E a gente fala, não, pode beber Essa pessoa vai lá E aí vem o a, a, a alcoólatras Anônimo dizendo Nunca vá no primeiro gole Por quê? Geneticamente é comprovado que a genética de um alcoólatra, de uma pessoa que bebe, foi alterada, e ele vai ter forte compulsão, então, às vezes a pessoa, no primeiro gole, desintera, e aí, amigo, já era, e a gente tem testemunho dentro do ministério, de pessoa que era filha de alcoólatra, inveterado mesmo, a mãe era alcoólatra, o era alcoólatra, nós fizemos a libertação, essa pessoa até ajudou, e daqui passado um tempo, se tornou alcoólatra, por quê? Foi no gole. Então, eu estou querendo provar para você as nuances da porta que se abre. Então, ela se estabelece, a maldição hereditária é uma porta que fica latente no meio da família, que o inimigo utiliza essa porta para bater num, bater no outro, bater num, bater no outro, e às vezes por falta de orientação espiritual e reposicionamento, o inimigo tem tirado vantagem e colocado pessoas em sérios cativeiros. cativeiros. A passagem mostra que se os filhos continuarem praticando os mesmos pecados, dos pais a maldição pr prossegue. Se não praticarem ou se deixarem o pecado para lá e amarem o Senhor, serão abençoados. Aí pegando a consciência. Tá, então quer dizer que se eu não fizer o que não foi feito, eu terei o quê? A minha, essa maldição altamente quebrada. Mas até que descubra isso, quantas vezes já foi feito? Entende qual é a lógica? Por isso a necessidade de ser ensinado e a necessidade de ensinar a Perseverar na resistência Porque o inimigo sempre vai bater nessa tecla é, Em nós, em nossos filhos Ele vai voltar porque é uma porta que ele tem ele sabe da latência disso Ele sabe Ele sabe da latência disso Você imagina um demônio vendo um, o filho de um alcoólatra A tentação que ele vai bater em cima desse filho de alcoólatra Apesar que muitos filhos de alcoólatra Não querem nem beber A pessoa que bebe por causa disso Outros repetem Quantos condenaram seus pais por serem alcoólatras e se tornaram alcoólatras? Eu fiz Uma pesquisa é, é um conceito psicológico dizendo que... Sabia que a maioria de filhas de alcoólatra inconscientemente procura casar-se com uma pessoa que tem a mesma... Mesmo que sofreu? Olha a loucura, meu querido. Entenda isso. Vai, vai sabendo. Né? Os espíritos familiares forçam a ação a partir dessa prática. É o que eu estou dizendo. A maldição hereditária ela é perpetuada... Por espíritos familiares que fica passando de geração em geração insistiram naquele mesmo erro praticado Naquele pecado, naquele vício E eles ficam insistindo, batendo e batendo e batendo Agora a consciência dessa situação fará com que eu me posicione Eu e você somos escolhidos por Deus Para quebrar todo tipo de maldição que estiver sobre nossa família E é justamente por resistir Permanecer Agora muitos fazem o que? O contrário meu pai, minha mãe fez, olha eu fazendo, não dá, não é preciso, e esse é o momento de você se posicionar, um, provérbios 3,2 diz só, você já ouviu muito disso, a maldição sem causa não encontra pouso, porque provérbios 3,2 diz, como pássaro no seu vaguear e comandoria no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, então é preciso sim um motivo para que a Maldição se estabeleça, mas às vezes ele já ouve, já ouve lá atrás. E aí alguns que não querem falar só, assim, poxa, mas os pais, os filhos pagarão pelo rei, pela, pelo erro dos pais? Não, muitas vezes é consequência. Mas ao ser eu levado à consequência, automaticamente o meu ato renova esse princípio. Meu ato de ceder ao pecado e trazer essa maldição. Quantos entende? Amém? Então veja só. Desde a queda o homem esteve debaixo desse princípio de transferência de pecados. O pecado entrou no homem por um homem. E vai sair também por um homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas lembre-se, você foi posicionado e agora você precisa se manter posicionado, sabendo que o pecado que foi praticado lá, ele vai sempre querer bater na porta. Já dizia a canção, né? Todo dia o pecado vem... Bom, você já sabe, o irmão cantou isso aí e não ficou muito atento, né? <risos> o que Jesus fez e faz com as nossas maldições, veja, gálatas 3, 13. Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja, podemos afirmar que o nosso problema na maldição hereditária não é o passado, mas é o presente, norteado fica, que, se eu não conheço o meu passado, como eu viverei o meu presente, já até falou que quem não tem passado não tem história, nem vai ter futuro, você já viu esses, essa declaração, então, eu preciso saber do passado, por quê? O que houve no meu passado em relação aos pecados, aquela coisa que muita gente faz até, ah, por causa da dor e do sofrimento do momento, poxa, mas na minha família tem isso, tem aquilo, ninguém rompe isso, não vai, só vai romper Ficando firme sem ceder Aqueles que exigem que você ceda A força espiritual Sabe Muitas pessoas tomando uma posição agora A próxima geração dela É que vai ficando de frente Vai ficando distante disso E então terá aquela bênção do Senhor Infindável O inimigo vai perdendo espaço Quando eu me posiciono Então veja só O nosso problema em parte Não é o nosso passado mas o nosso presente, eu tenho que olhar o meu presente e falar, poxa, o que eu estou repetindo lá de trás? Porque aí entra a, a responsabilidade, porque o que muita gente fica chateada é por causa disso aqui, ó. ah não, quer dizer que meu pai fez e eu enrasquei minha vida? Não, você é responsável, Cristo te deu essa condição em Deus, para você se posicionar e não ter na sua vida a repetição desses pecados. Você não deve ceder a esse pecado que bate na porta. Poxa, sai fora. Eu não quero mais isso. Eu não quero sofrer mais disso. Irmãos, eu muito, eu tinha uma chateação com meu pai e meu padrasto. Porque eu disse, poxa, dois homens da minha vida que não valeram de nada. Pelo contrário, destruíram a minha vida. E eu coloquei no meu coração, fora de Cristo que eu não seria como meu pai nem meu padrasto, meu pai me abandonou, meu padrasto era o cão para espancar, ele dava curso em como machucar a pessoa, ali era terrível, e eu fiquei com essa coisa na minha vida, e então um dia de repente eu acordei para a vida, quando Cristo me chamou, quando Cristo me chamou, eu tinha, com raiva do que meu pai e minha mãe fez, eu tinha, meu pai e meu padrasto fez, eu tinha conseguido fazer pior do que os dois juntos, sabe por quê? Porque uma dor, que eu percebo ela, às vezes Eu não quero repeti-la, mas eu não tenho Um controle sobre isso É algo tão estranho, que a primeira Conscientizo-me dessa situação A maior parte de pessoas que estão repetindo a história De seus pais de fracasso, na questão moral Na questão relacional É pessoas que nem liberaram seus pais Lá e nem tiveram conscientização Do seu presente, que a conscientização É, eu tenho que liberar quem ficou para trás E eu ficar atento para não repetir O que foi feito, porque vai bater Na minha porta o tempo inteiro, sim ou não? entendeu então, agora veja só, é, eu preciso parar de sair repetindo os pecados que foram cometidos, e então, se eu não parar de repetir isso sim, será uma maldição hereditária, veja, a maldição de pecados é, dos ancestrais, é essa repetição de pecados, lá em João 9, capítulo, capítulo 9, versículo 1 ao 3, conta a história de um cego que Jesus foi curado, e as culturas antigas também ficavam preocupadas com isso, por que a pessoa nasceu assim, tem isso, está assim, está assado, tem essa, tra essa tragédia, essa situação. E quando eles iam fazer essa pesquisa, ficavam perguntando, e os apóstolos foram felizes a perguntar para Jesus, Jesus sobre essa questão quando eles viram o cego. Falou: ali tem um cego de nascença. Aí eles perguntaram: quem picou? Foi o pai e a mãe para que ele nascesse assim? E Jesus respondeu claramente: nenhum nem outro. Esse aqui está para receber a glória de Deus. Porque o ponto é, em Cristo reiniciaremos tudo, mas veja é o processo que eu te disse. Estamos no mundo caído, somos caídos, com outros seres tentadores para inserir nessa situação. No mundo caído, todos os seres humanos são caídos, então o mundo é caído e os seres humanos são caídos, e tem o tentador que levou isso à queda. Satanás, ele trabalha dioturnamente na mente, na vida, na família, e quando ele acha uma porta, o Paulo fala, olha, não dê lugar, não dê um espaço. Se Paulo está falando para não dar um espaço, imagina se der uma porta para ele, o que ele vai fazer, e aí eu tenho uma porta da maldição hereditária, da qual eu não tenho consciência ou ciência, eu não tenho a luz de Deus para me posicionar, ok, para que eu tenha força e determinação para que isso seja rompido, e eu avance na, na fé, confrontando, e eu repetir de novo, existe pecadores e pecadores de fato, porque tem pessoas que estão me assistindo, e pessoas que estão aqui agora, que levaram uma vida suave né? Evitaram grandes pecados E teve gente que mergulhou em grande nível As consequências são diferentes É claro E o nível de envolvimento espiritual se difere É claro, Cristo é o mesmo Mas a insistência e a ingerência do inimigo Ele altera justamente nessa proporção Agora a grande questão O que preciso fazer para me livrar Dessa maldição hereditária Primeiro me posicionar na batalha espiritual. Ao me posicionar é ter a informação. Poxa, contra o que, Aonde? Como? O que está acontecendo? Eu preciso saber que Cristo fez uma obra para mim, mas Ele disse expulsa demônios. Mas Ele ordenou pelo, com o Espírito Santo na vida dos apóstolos, não dê lugar, fique atento, fique alerta, revelando a possibilidade de uma hora ou outra sermos enredados pela corrente do maligno. Uau, eu preciso alertar meu coração Então eu preciso me posicionar E dentro desse posicionamento Eu preciso mudar as minhas atitudes mentais ou psicológicas Como você quiser Sabendo que o campo de batalha é na minha mente Eu preciso dominar isso aqui Irmãos, como? Eu, eu, eu tenho, eu, 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 há mais de cinco anos eu venho falando sobre batalha na mente Eu disse frase como é, quando eu penso, quem pensa? Pensando eu, quem está pensando? Porque eu tenho que questionar, muitas pessoas, é mesmo crentes, são desavisados, e deixa a mente, a banda levar, deixa voar, não, a minha mente eu tenho que trazê-la cativa a Cristo, eu tenho que pegar a minha mente e levá-la ao Senhor, então vai deixando a coisa aí e, e como essa geração está toda conduzida a um pensamento estranho através de todo o sistema da, de, 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 digital que nós temos, contato o tempo inteiro, formando ideia, formando pensamento, levando pensamentos, sabe, é um absurdo. Quantos de nós não viajamos para outras nações dentro de nossa casa, deitada em nossa cama? Falamos com pessoas do mundo inteiro, o tempo inteiro é bombardeio no YouTube, em tudo quanto é parte, formatando uma ideia, formatando uma maneira de pensar, de acreditar, de sentir. Fugimos da palavra e mergulhamos nisso, e nos tornamos suscetíveis, abertos para esse tipo de ingerência e esse tipo de trabalho. Paulo escreve a Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 assim. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Pega o seu corpo e põe como sacrifício vivo. Pega o seu corpo e entregue para a obra de Deus. Não para o seu deleite e seu prazer. Não para a exposição das coisas da carne. Olha o que ele vai mostrando para nós como se entrega. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí leva toda a mente, o corpo e a mente envolvida nesse culto. E não vos conformeis com este mundo ou século. Não conforme, porque senão é treva e o inimigo domina, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga: renovar a minha mente. Ao você renovar a sua mente, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus renovar a mente, não dá para vencer a maldição hereditária, temos o mesmo os mesmos pensamentos pecaminosos, destrutivos, todas as escolhas de vícios de pais e mães, olha, meu pai e minha mãe viveu uma vida que agora eu estou vivendo, e eu não quero demônios como eles tinham, então para de repetir, renova sua mente, rapaz, não dá para eu seguir isso aqui não, Se eu tirar a minha mente dessa perturbação, colocar na minha mente a palavra, aí veja bem, Renovar a mente, encha a sua mente da palavra de Deus, da promessa de Deus, para de ficar enchendo de, de, de coisas, de nudes, de sensualidades, de coisas sem fundamento, parece uma latrina, nossa geração tem uma mente que é uma latrina irmãos, cheia de coisas podres, apodrecidas e distante do Senhor, o que passa daquilo ali, a maior parte que nós temos no meio desse digital, dessa, desse grupo aí, de tudo que temos hoje, são fontes escusas terríveis. E eu preciso tomar cuidado, sabe, com aquilo que eu estou absorvendo, que está ficando dentro, renovar a minha mente. Então, como eu faço para livrar da, minha, da maldição hereditária? Primeiro, me posicione espiritualmente, conheço o meu passado para a orientação, sei que o inimigo vai bater na minha porta porque ele vai, eu acabei de dar o um exemplo da pessoa que usa drogas, ou seja, qual for o processo, né, da genética alterada né, vai, O inimigo vai bater ó, acabou, Casou, fulano casou E numa parte de um deles Sempre tem separação De um deles a família separa Moço, vai ser guerra Porque casamento já é difícil Muito difícil Mas dentro de um contexto desse É, é seguro que é mais difícil Você concorda comigo? Sim ou não? Se os espíritos malignos existem Se eles usam portas de engano então, Maria e José quer casar-se agora e serem felizes para sempre. Só que na família é uma parte, ai, o inferno é uma miséria, né? Imagina para esses dois segurarem firme, além da dinâmica natural do casamento, a fúria do diabo, o casamento já é grande, você imagina com uma porta dessa que foi perdurada, então o diabo já teve vitória na vida de tanta gente. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus está te dando graça. Você está recebendo ferramenta, consciência, posicionamento. E vai dizer, não, não vai. Está quebrado em nome de Jesus, eu me posiciono. Vá para a oração, vai buscar diante de Deus. Vai clamar no Senhor e se posicionar para que o inimigo não tenha essa passagem. O problema não está, no, não está tão no passado. O problema é o que eu estou fazendo Posso estar agradando ou desagradando a Deus. Desejando e querendo o que não é certo. Então eu preciso me posicionar. Onde está o problema? Estou agradando a Deus ou não? Aí entra o BO. Porque o inimigo vem com aquela proposta. Não, você pode, você merece. E aí muita gente cai na cilada. E a mesma conversa que teve nos antepassados. E ele assegura a porta da maldição de novo. Porque, presta atenção. Para romper com a maldição... Tem que ser valente, tem que ser de Deus, porque o diabo vai mexer no ego, na soberba, um, depois que a pessoa descobre que divórcio pode ser feito, se ela não pôr o pé na porta, ela vai divorciar mais do que o Fábio Júnior, <risos> ah, ela, ela ganhou, eu estava dizendo assim, a história de, como é que é, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos Porque naqueles vinte anos ele estava sendo descoberto pelo Brasil Ia estourar a namorada, a mulher estava com ciúme, brigou com ele E ele teve que dar um basta num amor que ele tinha na vida dele Para ele seguir a vida dele, foi e arrebentou Mas a partir daquele momento Toda mulher que pôs o pé na porta para alguma coisinha que é normal entre marido e mulher ele mandou ela passear E nunca mais firmou-se na aliança Que é casar, irmão Casar, irmão É coisa para homem e para mulher Para gente frouxo não vai Tem que ser homem para aguentar mulher Tem que ser mulher para aguentar um homem Se for molecagem Olha o cartório aproximando Então, veja só para separar, né? Porque hoje não precisa nem advogado, você vai no cartório. Não, não, não quer brincar desse negócio mais, não. <risos> Para, né? Uma, e uma geração que não quer brincar nem de casinha, né? Porque eu antigamente brincava de casinha, tem gente brincando até hoje, tem 50 anos aí, né? Casado, né? Hoje nem mais isso rola e ninguém quer saber de casamento a coisa é feia, então pronto eu preciso mudar a minha mente, conceito valor, meu Deus do céu o que aconteceu lá atrás Então, qual era a mentalidade do meu pai da minha mãe qual era a mentalidade dos meus avós sobre isso eu recebi a luz do evangelho sobre a palavra de Deus o um inimigo vai bater na sua porta mas quando ele bater, ele vai encontrar um princípio irrevogável ele não aceita o teu convite pois não aceita dançar a dança da maldição Mudar a minha linguagem, ter cuidado com as minhas palavras. Irmãos, olha o que Paulo escreve em Tito, capítulo 2, apóstolo após Paulo escrevendo para Tito, capítulo 2, versículo 8. Linguagem sadia ou sã, né? Irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Ele pede para que desenvolva uma linguagem diferente, sadia, sã. Então, é porque existia uma doença no falar sim ou não? Eu vi alguém postando algo hoje, foi, eu achei incrível. Se você mesmo comesse as suas palavras, você estaria doente ou morrendo? E aí? Sabe, quando eu vim para a casa do Senhor, eu falava, eu tinha uma linguagem pesada, suja, imunda, era difícil. Inclusive, se você, você é crente há muito tempo, já está na casa do Senhor há muitos anos, algum tempo, as pessoas, às vezes você sai e vai para uma roda de pessoas que não tem mais, né? Não tem essa luz, não tem esse conceito, eles falam o que vem na mente lá e sem filtro, fica horrorizado. Deus que bala. Que... E eles não acham que é coisa difícil, não. Falam coisas horrorosas, pesadas, e para eles é normal, porque a mente deles está cauterizada, já não há mais filtro. Mas vão falar adoecedor. Sim, irmãos, por que que dizem Por que que pessoas Teólogos e pessoas insistem Em dizer que a linguagem Não afeta É provado de várias as formas Que a linguagem afeta Altera Hoje a psicologia afirma o seguinte Para cada Palavra estranha, tope com a criança Você precisa usar cinco Para reafirmá-la Olha o tamanho do problema. Aí, esse quer dizer que não, menino burro. Só anta e vai, né? Amaldiçoando que aquilo não vai afetar. Enquanto que a psicologia já comprova que para você quebrar isso, tirar esse ciclo, de cada palavra infelizmente liberada, infeliz liberada, eu devo reafirmar mais de cinco vezes. Uma criança precisa ser reafirmada. As culturas, né? Nossa cultura é muito pejorativa, muito pesada fala besteira, fala coisa desgovernada, não tem, não tem a criança como um ser humano que está em formação então o que se diz o que se fala nós tivemos uma experiência há um tempo atrás, nós fomos é, para uma viagem na igreja que temos lá atender pastores em Caldas Nova e aproveitei e ver meus netos e né, eu deixava eles ali brincava, porque logo eu saía para atender pastores porque era a aliança que eu tinha, senão eu ia ter tempo para dar tempo para eles e aí a Sheila ficou horrorizada, que ela deixe no lugar e foi atender um pessoal, no um telefone falando com pastores, e ela lá brincando, ela mudou de piscina, eu falei, por que que mudou? Ela falou, eu estou apavorada, tinha dois, uns três, quatro adolescentes numa piscina, cheio de adultos, que a conversa deles só doma e ia ficar com vergonha. Ela, ela catou os netos e saiu de perto, irmãos, é isso que nós estamos vivendo, então veja só, essa linguagem, muitos pais, não, mas está aberta aí, na rede social, em tudo, nossos filhos, porque, vou repetir, nós estamos vivendo maior, a maior crise brasileira da história, por causa da questão moral, tem padres, gente de tudo quanto a parte que tem, estão declarando isso, falando, acorda Brasil, muito mais do que crise política e coisa, é uma crise moral, e estão abertas as portas, escancaradas, e a linguagem é, é, é errônea, maligna, pejorativa, destrutiva, está sendo lançada, e eu preciso vigiar isso comigo, e também aqueles que estão à minha volta, olha, Salmo 19, versículo 14, Salmo 19, 14, Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele não está pedindo apenas quando ele estiver diante da oração, é claro que dá para entender isso. Mas alguém que tem noção que em algum momento você está fora da face de Deus, querido. Lógico que, de forma simbólica e clara, na face de Deus é o momento que eu tirei para a oração e meditação. Mas durante toda a nossa existência, nós temos a consciência que estamos com Deus. Você está no carro, Deus está contigo, sim ou não? E quando você está tomando banho? Você deixa Deus de fora ou Ele vai contigo? Deus está comigo o tempo todo. Então eu preciso cuidar da minha linguagem, porque isso é terrível se eu usar de forma errada. Se usarmos as palavras para amaldiçoar os outros ou a nós mesmos, essas maldições, é claro, que se tornam um processo destrutivo. Você sabe quantas pessoas... Quebradas, amarrotadas emocionalmente, moídas, presas, por causa de palavras de pessoas importantes na sua vida palavras derrubam ou levantam, da vida ou mata. É muito, muita cautela, paz quando vai corrigir filhos, indignados, que tem pai que não corrige, ele espanca, perde o controle. Né, usa palavras terríveis e, e a disciplina que o senhor ensina nunca passou por perto disso aí Então beleza A terceira é uma mudança de hábitos e de atitudes Porque são raízes Muito mais além do que meu pai fez é o que eu vou fazer Qual é o hábito na família que é um hábito destrutivo? Como era o hábito de seus pais? As reuniões, sentava com quem? Amigos, o que tinha em volta a linguagem. Mude esse hábito. Mude essa atitude. Amém? Vou quebrar isso, acabou, não dá. Irmãos, vou falar para você. É, é terrível. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os, más, os bons costumes. Lá atrás. Então veja aqui. o que eu falo é, é aquela história, né? O que eu penso Logo eu falo, em seguida eu estou fazendo É uma aliança É, é, é simultâneo Há um sincronismo disso há, há uma simbiose nessa coisa, sabe Eu penso, falo E logo eu ajo Eu começo a pensar Daqui a pouco eu já estou conversando sobre isso Daqui a pouco eu estou agindo assim A Bíblia diz que a queda Olha o que acontece Salmos um bem-aventurado é o homem Que ele faz primeiro o quê? Ele não anda no conselho de quem? Dos obscuros, dos homens das trevas. Ele não anda. Nem se detém na roda dos pecadores. Nem se assenta entre os encarnecedores. Olha o processo. Você começa andando, daqui a pouco para, daqui a pouco senta então eu tenho que rever todo o meu, peraí, 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 deixa eu ver essa coisa aqui, é valores mesmo, por isso Jesus falou, que quando ele vem, ele traz divisão entre casa, na casa, sabe a maneira de pensar de um filho, o filho recebeu Jesus, ele é diferente da maneira do pai pensar, está dividido ou não está a casa, o pai mexe com droga, é tarara, 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 tarara. o camarada é novo, mas recebeu Jesus, está andando com o Senhor, os valores dele é esse, ele até fala para o pai, o pai fala, você foi para essa igreja, ficou porque foi mudado conceitos, valores, princípios e hábitos, foram alterados, mas se eu não me posicionar minha mente nisso, meu coração, então veja, estou falando para você de uma escala, eu penso, eu falo e logo eu procedo, eu preciso mudar isso, então, é, não é porque meus avós fizeram que eu tenho que fazer, devo resistir à tentação de repetir o mesmo erro, eu já vi até pessoa falar, por que, que você vai em tal lugar? Não, eu vou porque meu avô, minha avó, meu pai ia, todo mundo eu vou. Mas você não pensa, você não tem uma cabeça pensante só sua, não? Ou você segue no que os outros pensou e nem filtra o que os outros pensou e está indo... A, 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 não, eu preciso pensar. Então, é, eu preciso não cometer o mesmo erro. A luz de Deus traz responsabilidade por nossas decisões. O que meus pais fizeram não decide a minha eternidade se eu não estou repetindo os erros deles. Amém? Espera aí. Espera aí. Não vou fazer isso. Meu pai sofreu tanto. Minha mãe, e minha avó. Não vou repetir esses atos. Sabe? Sabendo que o inimigo vai te convidar o tempo inteiro porque é uma porta de ilegalidade aberta e ele é um espírito familiar e ele fica ali, ó, futucando, batendo, procurando, insistindo. E se houver um, um, um disposicionamento, se é isso que pode ser dito... Um relaxar. Irmão, por que, que a gente está vendo tantos crentes de verdade perder o temor do Senhor e então estão repetindo pecados que são pecados que era devia ter sido abandonado? E aí eu vou falar para você que a responsabilidade é sua, porque veja bem, você tem a luz de Deus. Você não precisa dizer sim ao pecado que foi cometido na sua família tem que ver a maldade desse pecado e fugir, ainda que pareça prazeroso, ele é morte e destruição, saiba que der lugar a isso, é permitir que o espírito familiar, que vem trazendo maldição lá de trás para cá, é o que vai acontecer, há muitos aqui, que estão tá me assistindo, que estão tá vendo aqui agora, e eu pergunto para você, se você quer que filhos sofram o que você sofreu, pessoas magoadas com seus antepassados, porque fizeram tanta canseira e deram tanto prejuízo, mas deixa eu te falar, o atraso de vida será só seu se você aceitar, você tem que entender isso, libertação ela te responsabiliza na seguinte questão, eu preciso discernir o que é carne, e sendo carne eu crucifico, discernir o que é demônio, e sendo demônio eu expulso, preciso saber o que é porta para a entrada de demônios, e se eu não quero eles, eu devo fechá-las, e não deixar aberto. Ainda que o convite seja bom. Por isso já orava o salmista. Livra-me do laço do... Eu sempre orei a vida inteira. Deus, eu via falar naquela época, né? Cuidado com o prato, irmão. Ao prato do diabo. Ao prato, irmão. O diabo está oferecendo. Estou nem aí. Eu conto essa história. Eu estava assistindo Pantera Cor de Rosa. É um filme, né? De um homem lá. Um bobo. Mas é muito engraçado. E nesse filme, eles te lançaram a, a Beyoncé como uma... Uma dama e aquela coisa toda E ela poderosa, né? E tem hora que ele está falando lá com o um amigo dele O agente dele, ele falando Cuidado que pode ter um armadilha, Aquela coisa toda, né? Aí os dois estão conversando e De repente vem a Beyoncé naquela atriz, né? Um vestido branco, aquela coisa toda Esvoaçada, aquela mulher incrível E ela vem a cena, para, com a tela assim Os dois fazem assim, ó E ela vem andando para a pé dele Dá uma Aí ela vem chama o poder a cor de rosa E ele vai indo, o um amigo chama e ele fala assim, ó Cuidado, é uma armadilha Ele vai para ele e fala assim, ó Estou nem aí Eu caio do sofá de tanto rir Porque a ideia de muitas pessoas é isso Elas não estão discernindo Aquilo que parece apetitoso e gostoso Mas é de morte Um peixe vai para um anzol Ele não está tá discernindo que ali tem um anzol Ele vê ali apenas uma deliciosa, apetitosa minhoca E ele fala assim Está fácil demais Hoje bamburei Hoje deu certo Nhaque Frigideira, seu besta e muita gente aí nessa mesma situação, então fique atento, porque o convite é o mesmo, uma coisa é isso mesmo, veja só, então, o que meus pais fizeram, não define a minha eternidade, eu sou responsável de tomar uma atitude, para mudar isso, e pelo poder do no nome de Jesus Cristo, ordenar que esses espíritos vão embora, rejeite e resista à colheita, do que os seus antepassados plantaram, olha só, Ezequiel 18, versículo 1 ao 3, de novo veio a mim, a palavra do Senhor dizendo, que quereis vós dizer? Citando na terra de Israel esse provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus. Não, que vo, não se vos permite mais usar esse provérbio em Israel. Porque Deus sempre projetou tirar a maldição. Aqui estava dizendo, ah, os pais fizeram, os filhos vão pagar. E aí alguns que vêm criticar a maldição hereditária. Fala que quem ministra sobre isso está dizendo que de verdade nós estamos aprovando isso. Que os pais fizeram e os filhos... É, agora estão pagando e que os filhos não têm responsabilidade. Nunca fiz, falou, nunca, eu, eu pelo menos nunca disse isso. Falei da responsabilidade. Eu falo de verdade, que a hereditariedade é uma porta onde espíritos familiares causam esse tipo de pressão. E eu provei para você na, 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 na ciência genética, que toda carga genética é passada de geração em geração, e isso se replica no mundo espiritual. Todo envolvimento, sim, toda porta, todo pecado praticado, permanente na família, e você pode ver, Observe para você ver que em dado tipo de família você percebe uma identidade de ação espiritual. É uma repetição, você percebe, se você for um pouco, tem uma visão um pouco mais ampla, você olha para um grupo de família, aqueles pecados, aqueles erros se repetem ali. A genética espiritual está repetida, porque o inimigo vem, porque o Pedro, avô, fez ali, Caiu numa cilada, eu vou bem, bem perto, ele abriu essa porta, e agora o Pedro, avô, é pai do Mateus. E esse espírito vem para incentivar, incitar Mateus, que vem incitar Lucas, e aí vai aquela, entendeu? Até que alguém, até que alguém diga, sai fora. E essas portas começa a aparecer, ele diz, eu não quero isso aqui não. E vem a batalha, vem a guerra, e ele começa a reescrever uma história, sabendo que ele é responsável por isso. Sabendo que a carne dele não pode dar lugar, ele não pode dar lugar à carne, e muito menos a satanás, que são responsabilidades que precisa se ver isso aí. Desde a queda, já Deus já liberou o princípio de remover essa maldição. A palavra de Deus é muito clara quando diz que a responsabilidade é pessoal. Romanos 14, versículo 12, diz assim, ó. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Uau! Romanos 14, versículo 12. Cada um de nós dará conta diante de Deus. Aí eu sei que alguns estão assistindo, alguns estão acompanhando para tentar responder por que filhos estão em algumas ações. Deixa eu falar para você, ó, tanto que essa coisa, filhos e filhas, né, segue algumas situações. Hum, a, 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 a grande novidade dessa geração, estamos vivendo um período profético, profético mesmo, onde o mundo espiritual está todo em convulsão e vocês vão ver Deus operar a maravilha, mas estão vendo demônios operar de forma miserável. E aí, alguns assustam porque diz: "Olha, na minha família não havia antes pessoa que tinha essa escolha sexual. Por que que isso apareceu?" Olha, a libertinagem, ela tem suas facetas para poder operar. Facetas mesmo, a libertinagem sexual então, talvez o que se assusta hoje é o que está sendo promulgado né, entre na, Nessa nossa geração tão assolada e assolapada né, Por esse tipo de escolha A gente tem falado sobre isso Só de e, e, identidade sexual, no Brasil já são mais de 70 né, E a gente já tem os pansexuais que amam objetos ou coisa Tudo que ele achar que é uma coisa que ele possa ter relacionamento Ele vai querer casar e viver com isso então nós estamos vivendo isso porque já é os últimos dias E a Bíblia diz que nos últimos dias Os dias seriam como os dias de Noé Pastor, o que eu devo fazer? Você deve se posicionar Sim, você deve posicionar Você deve clamar ao seu Deus você deve invocar a bênção do Senhor, você deve confrontar os espíritos que estão norteando sua família, que norteia a sua vida. Você deve posicionar-se como homem, uma mulher de Deus, lavada e remida pelo sangue, que recebeu autoridade pelo nome de Jesus. Você deve se posicionar como alguém que tem luz de Deus, que não vai aceitar a prato de Satanás. Sabe ficando dando desculpa? Ah, Sabe por que, que eu caí? Sabe por que, que eu entreguei? Sabe por que, que é isso? Não, você tem que entender. Eu e você somos guerreiros do Senhor Jesus Cristo. Chamados para uma nova geração. Chamados para sermos luz no meio dessas trevas. Chamados para uma batalha. Sim, de fato. Lutar com as armas da luz. Revestir das armas da luz. Sabe? Clame por aqueles que estão presos. E você mesmo não ceda. Não seja você um, um guerreiro cheio de de armas e conhecimento que não utiliza nada e vive de queda em queda não dá desafio você nessa noite a se posicionar chega não ouvirei mais o convite do meu inimigo eu ouvirei o meu Senhor, seguirei o comando de Deus e vou clamar e reclamar diante do Senhor num ato de fé pela libertação daqueles que estão em minha volta estão contra o Senhor contra a palavra de Deus e estão fora Senhor, salva meu povo. Mas, amado, se você mesmo não se posicionar, às vezes queremos quebrar a maldição na vida de filhos e filhas, e nós vivemos as escondidas com nossas idolatrias, negociando com o mal. Alguns dizem que a minha mensagem é dura, é pesada, que eu bato. Mas, amado, pelo amor de Deus, eu quero sacudir você para que você não durma numa cama que desce em alta velocidade para o inferno. Perturbar é importante nessa questão. Acorda analise sua vida mesmo, e se não há em ti, de verdade, você fala pastor, eu percebo que em filhos, ou na minha família, está vindo algo estranho, está acontecendo, mas você como está, me responda, porque você vai fazer a mudança disso, você vai trazer isso, ore, ore com muita ousadia, ore com muito clamor, suplica diante do Senhor, veja bem que Abraão, Abraão mudou a sentença de Ló, apesar de depois ele ter seguido, mas ele morreria naquele primeiro momento, debaixo de uma maldição, mas Abraão intercedeu, clamou ao Senhor, chorou, Abraão não tinha negócios com esta terra, não tinha os ditames deste mundo, ele tinha um negócio com o Deus da vida, você percebe que tem isso? Casamento, pastor, meu casamento tem uma incidência, o que o que está acontecendo? O inimigo pode sim estar batendo na porta para tirar. E isso é complexo, porque é dois, né, irmão? É dois. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro o levanta. O duro é que um cai, o outro apela e fala, já caiu o troço, então estou indo embora. E larga a guerra. São pais que deixam de orar para os seus filhos. São mulheres que deixam de orar pelos seus maridos. São maridos que deixam de orar pelas suas mulheres. São filhos que deixam de orar pelos seus pais. Deixam de se posicionar. Deus chama você nessa noite para tomar uma posição. Você é a autoridade de Deus para poder mudar. Faça essa sua mudança. Mude o seu pensar, mude o seu falar. Mude hábitos e atitudes. Faça o que, pense o que um homem de Deus pensa. Fale o que uma pessoa em Deus fale. E tenha hábitos que são hábitos de pessoas curadas e restauradas em Deus. Sabe? Sabe? Senhor, eu descobri que na minha vida tem, olha, é maldição financeira, existe, não se iluda, tenho andado por todo o Brasil, por toda parte, pessoas que tem, vai tendo um sucesso, daqui a pouco ela tem, aquele período de quebra, e vai morrer na miséria, igual, ah, meu pai nunca fez nada, minha mãe nunca fez nada, tinha, era muito inteligente, Pois é, o diabo quer que repita isso, se posicione diante de Deus, Se posi... não negocie errado, não faça as falcatruas que eram feitas no passado, confia na provisão de Deus, confia no teu Deus, no teu Senhor, ande em retidão com teu Deus, que a promessa dele é infalível. Curve a cabeça, feche seus olhos, curve também o coração, não feche o seu coração.